0: Hello, hello. Hola con todos y bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saludo hoy desde Buenos Aires. Como les había contado en el anterior episodio, nos acabamos de mudar a Buenos Aires y aunque han sido menos de dos semanas, yo ya me siento argentinísima. O sea, ya estoy súper adaptada a la zona horaria, ya le cacho a la movida de la ciudad, ya en mi cabeza estoy calculando todo en pesos argentinos, ya soy básicamente una local más. Yo soy como súper novelera y me adapto súper rápido a los sitios, entonces ya de una como que le cojo el tino a, a la movida, a la ciudad y me encanta. Y de verdad que no saben qué bien se siente estar aquí. Me siento súper ligera, me siento con un montón de energía, me siento súper novelera y al mismo tiempo enfocada y clara y organizada para trabajar y estable, que era lo que buscaba. No sé si se acuerdan, pero yo les estaba contando que básicamente tomamos la decisión en búsqueda de estabilidad después de un año de un montón de caos, de un montón de cambios, de un montón de transiciones Estábamos hambrientos de orden, hambrientos de estabilidad. Entonces elegimos mudarnos a un sitio en donde podríamos tener la estabilidad que buscábamos. ¿Y se ha sentido así? De verdad que sí. La primera semana fue bastante retadora porque obviamente llegamos sin tener casa, sin tener un arriendo. Entonces siempre es pesada esa parte como de estar buscando y buscando y buscando. Pero la verdad es que en creo que en menos de cuatro días encontramos el sitio perfecto y ya estamos organizados y estamos mudados y estamos asentados y qué delicia que es el orden después del caos. ¿Se acuerdan toda esa teoría del orden y el caos? Qué bestia, es impresionante al final la salud mental, el balance de vida, el equilibrio, es justo eso, estar bailando entre el caos y el orden, porque también una vida en demasiado orden se siente súper rígida, se siente súper monótona, aburridísima, dejas de crecer, te empiezas a sentir súper muerto. Pero una vida es solo caos, o sea, te pones los pelos de punta y tampoco llegas a crear nada, no llegas a construir nada, porque el caos también puede ser bastante nocivo, puede terminar destruyéndote. Entonces creo que uno simplemente tiene que conectarse con consigo mismo y ver en, en qué está, en y no es como que todo en conjunto, sino qué áreas de tu vida están en demasiado orden, qué áreas de tu vida están en demasiado caos e ir buscando el equilibrio o ir dejando de llevar por ese equilibrio, porque yo creo que es una fuerza natural que nos, que nos empuja, ¿no? Es como cuando uno se va de viaje y después ya te da ganas de casita. Igualito, es como que ese sería el orden que uno ya naturalmente busca luego del caos. O cuando uno ya lleva demasiado tiempo trabajando una semana y ya quieres el fin de semana despejarte y salir y hacer algo diferente... Es un poco ese caos que buscas después del de orden. Bueno, estamos acá, estamos adaptados. Yo estoy dichosa, feliz de la vida y he vuelto al verano. Tuve un pequeño abrebocas de invierno en Turquía y me compré una chompa, unas botas yo estaba lista para ya vivir en el invierno. Y llegué a Buenos Aires y está en un verano, 100% verano. Aquí anochece tardísimo, o sea, creo que a las ocho y media o nueve de la noche está anocheciendo, que eso para mí es... Una cosa demasiado rara porque ya saben si son de Ecuador que nada que ver. En Ecuador a las 7 de la noche siempre ya es negro por completo. Aquí es como que se te alarga un montón el día. Y estoy feliz con eh, los amaneceres que son tempranito, como a las 5, 5 y media. Y hay totalmente luz, entonces uno ya se despierta y puedes empezar el día súper temprano. Y eso a mí me encanta, en verdad. Eh, yo siempre he empezado a trabajar súper temprano. A mí me gusta empezar con mis pacientes temprano en la mañana porque es cuando más claridad mental tengo, cuando estoy como más enfocada, más fresca. O sea, me gusta tener pacientes en la mañana, pero es como qué privilegio y qué bendición poder tener extra horas para mí antes de empezar con pacientes. Entonces, arrancando el día con el solcito, bien tempranito de la mañana, me beneficia un montón. Estoy de nuevo tomando sol en las mañanas, eso también siempre a mí me da un montón de energía, me, me recarga, me gusta, me sienta súper bien, y bueno, creo que a todos, porque tiene un montón de beneficios científicos, entonces no se pierdan de su solcito de la mañana. Y bueno, ese es el update por mi lado. Como pueden escucharme, estoy súper feliz, súper contenta de estar acá, y qué rico como que ya poder plasmarme a largo plazo y no pensar como... Chuta, en un mes, en dos meses tengo que mudarme y qué voy a hacer y qué relajo, sino que qué rico ya poder como decir ok, aquí me quedo y aquí es y aquí voy a construir las cosas con pausa y sin apuro porque no me voy a ningún lado así ya rapidísimo. Entonces no es como que la desesperación de que ya tengo que conocer todos los sitios y ya tengo que ir a todos los restaurantes y ya tengo que conocer a la gente, sino que es como tranquilidad, hay tiempo para todo. Puedo estar haciendo mis cosas y poquito a poco, con calma, con pausa, con ganas, iré haciendo todo lo que esta ciudad tiene por ofrecer. Buenos Aires tiene tanto por ofrecer, tanto, tanto, tanto por ofrecer. Así que yo aquí echándole flores y halagos a Buenos Aires, creo que con muy buena, muy buena razón. O sea, creo que de verdad que se merece porque es una ciudad bien especial. Y bueno, vámonos al tema de hoy. Hoy día quería hablar un poco sobre las fuentes de motivación, las fuentes de energía o los motores desde donde actuamos. Creo que son simplemente sinónimos. Les doy así como varias opciones para ver cuáles hace más clic. Todos tenemos un motor de, do de donde hacemos las cosas, ¿verdad? Como que hay una razón para hacer las cosas. Entonces se podría decir que hay un motivador, hay un driver que te lleva a despertarte todas las mañanas, a elegir cómo vas a hacer tu mañana, elegir qué vas a comer, a ir al trabajo, a descansar o no descansar. O sea, todo, ¿no es cierto? Hay un montón de acciones que hacemos en el día y todos tenemos una rutina y tenemos responsabilidades. Entonces, todo eso que hacemos, ¿de dónde viene? O sea, ¿cuál es el motor? ¿De dónde sale la energía para hacer eso? Aparte de la energía como literalmente el ATP de las células, aparte de como las calorías que las transformamos en energía y las usamos, obviamente hay otro tipo de energía, ¿no? Como más subjetiva con la cual hacemos las cosas. Y ese tipo de energía puede ser muy, muy, muy distinta. Entonces, yo como lo veo, es que hay motivadores baratos y hay fuentes de energía baratas. La fuente de energía barata es como la gasolina barata que le pones a un carro. Si tú a un carro le pones la gasolina más barata que tú encuentras, le pones, o sea, hay de todo. Hay gente que anda a sus carros con unas mezclas raras porque son súper baratas de gas con no sé qué cosa. Y el carro anda, de que anda, anda, de que llega a sus destinos y llega a sus destinos. Pero, ¿qué pasa cuando utilizas fuentes de energía baratas? Hay efectos colaterales, hay daños que empiezan a llegar y a notarse con el tiempo. Entonces ese carro va a empezar a cojear, va a empezar a toser, se le empiezan a dañar sus partes y el motor se va deteriorando si tú le pones siempre la gasolina más barata. ¿Pero qué pasa si tú le pones la fuente de energía más pura? La gasolina más limpia que puedas encontrar, la gasolina más sofisticada, más lujosa la que tú elijas con mayor intención, como una inversión, el carro va a durar mucho más y se lo va a ver más limpio y va a sonar menos y va a pasar menos tiempo en la mecánica. Entonces ahí viene el clásico dicho, ¿no es cierto? De lo barato sale caro. Cuando tú te mueves desde una energía pura, limpia, puede que tal vez tome un poco más de conciencia llegar a esa energía pura y limpia. Toma un poco más de trabajo elegir esa gasolina, pero vale la pena. Es una inversión. ¿Qué pasa si utilizas la gasolina barata? Es el clásico, lo barato sale caro. Pasas de una mecánica, tienes efectos colaterales, siempre estás enfermo. Ahora no sé si todavía sepan de qué voy a hablar, pero sigamos hablando en metáforas hasta que lleguemos al punto en el cual quiero quedarme. Estaba pensando, es un poco similar a este tema de las calorías. Hay como toda esa discusión, ¿no? Hay personas que dicen, al final, una caloría es una caloría. ¿Y qué importa si es que la caloría viene de, yo qué sé, brócoli o si es que viene de aceite de girasol? ¿Qué importa si la caloría viene de una salchicha o si es que viene de una pera? Al final, una caloría es una caloría y una caloría es una medida energética que lo que hace es que produce cierto calor en tu cuerpo que te da energía, etcétera, etcétera. Si tú consumes 300 calorías, tienes disponible cierta energía para que tu cerebro funcione, para que tus músculos funcionen. Y esas 300 calorías pueden provenir, como decíamos, de salchichas, de peras, de helado, de donuts, de brócoli, de lechugas, de lo que sea, de pollo, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, claro que sí, al final es de energía, entonces viene de cualquier lado, pero cuando es energía de la barata, si es que tú te pasas todo el día y solo vives de donuts, puedes empezar a tener efectos colaterales en tu motor. Entonces vas a hacer que tu hígado trabaje de más, tal vez las arterias se te van a empezar a... Eh, ¿Cómo se dice esto? Como clog, no sé la palabra en español... Va a empezar a subir tu colesterol. Vas a empezar a tener neblina mental. Te vas a sentir como medio pesado, medio lento. Tu digestión va a estar súper colapsada porque solo estás comiendo masas fritas. Al comienzo puede funcionar. O sea, te va a dar energía. Vas a poder salir y caminar y hacer cosas. Y sí, tu cerebro está funcionando. No se va a parar. Pero lo barato sale caro. Vas a tener que ir full al doctor. Después vas a tener que empezar a tomar suplementos de vitaminas y minerales porque los donuts no creo que tienen tanto valor nutricional, etcétera, etcétera. Al final sería una fuente de energía barata y no porque los donuts sean más baratos que otro tipo de comida. Simplemente me refiero a que es una fuente de energía que facilito, ¿no es cierto? Uno puede coger esa fuente de energía. Es como que qué rico, perfecto, hago esto, pero no es la más pura, la más limpia. Más allá de las calorías y esas fuentes de energía, esos motores... ¿Desde dónde hacemos las cosas? No sé si es que ustedes han puesto a pensar... ¿Desde dónde hago las cosas? ¿Cuáles son mis motivadores... Para yo despertarme todos los días... Y andar... Y ejecutar... Y ser una persona... Ser un ciudadano... Que está por la vida haciendo cosas... Literalmente... Que está presentándose en su trabajo... Que está cumpliendo sus responsabilidades... Que cuida a sus hijos... O que cuida a su mamá... Que cuida a su abuelita... O que cuida a su mascota... Que se lava los dientes todos los días... Desde dónde? O sea, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación? Como que, ¿cuál es tu motor? ¿Cuál es tu driver para hacer todo eso? Una de las energías, uno de los motivadores más baratos, sobre todo porque es uno de los más tóxicos, es como básicamente ponerle tiñer a tu carro, es la culpa. Quiero hablar hoy de la culpa porque yo he tenido una relación larga, larga, larga con la culpa, una relación un poco tortuosa con la culpa. La culpa, en verdad, me ha acompañado bastante toda la vida. Yo me acuerdo desde bien chiquita sentir culpa y desde bien grande, <ríe> o sea, bien recientemente sentir culpa también. Y la culpa es horrible. Nadie le gusta sentir culpa. Nadie le gusta que su motivación sea la culpa. Es horrible moverte desde la culpa. Se siente súper pesado. Te sientes como enfermizo todo el tiempo. No te sientes a gusto con la vida. Estás haciendo las cosas. Sí, claro, pero si es que las estás haciendo desde la culpa, no hay nada de disfrute, no hay nada de placer. No te sientes presente, no te sientes a gusto, no te sientes agradecido. Empiezas a odiarte o a odiar a la gente y a odiar todo. La culpa por eso, o sea, por la cantidad de efectos secundarios y daños colaterales que tiene. Yo lo veo como una de las fuentes de energía más baratas, más tóxicas. Y no solo que en ese momento se siente súper feo y como decía, te sientes pesado y es como que qué feo que es moverse desde la culpa, sino que también va deteriorando tu corazón, va deteriorando tu autoestima. Puedes pasar un día sintiéndote culpable y hacer algo desde la culpa o desde el arrepentimiento. Digamos un ejemplo muy, muy, muy básico. Pasaste todo el día echado en la cama viendo películas y no hiciste ninguna de tus tareas, de tus responsabilidades te sientes súper culpable y el siguiente día te sientes tan culpable que es como miércoles tengo, tengo que pasarme trabajando todo el día y lo haces 100% desde la culpa y desde la culpa de, de que el día anterior estuviste vaguísimo haciendo nada. Se siente horrible, se siente horrible trabajar desde la culpa, te sientes como mal contigo mismo, te sientes un mal ser humano, no te sientes a gusto con, con ni contigo ni con el trabajo ni con nada y bueno. Eso sería el daño del momento. Sería como cuando comes una caloría media maluca y no se siente como la mejor fuente de energía. Pero a largo plazo, si siempre vives así, tu autoestima va a estar en el piso. Tu relación con el mundo va a estar en el piso. Tu relación con tus seres queridos va a estar en el piso si vives desde la culpa. Puede volverse súper tóxica. Es como en verdad estar viviendo a punte de tiñer. Y no sé si es que se dice tiñer en todos los países de Latinoamérica que ustedes me escuchen. Pero espero que sí, o sea, no, no queremos estar viviendo desde una fuente de energía tan tóxica, tan barata, tan nociva. Y yo por mucho tiempo sentía que no terminaba de sanar o de procesar o de verdad de entender por qué yo sentía culpa constantemente. Y un día, me acuerdo que esto fue en Quito todavía, yo tuve una conversación con mi psicólogo y yo le decía, estoy cansada de sentir culpa. Ya no quiero sentir culpa, no me quiero mover desde la culpa, no quiero hacer cosas por culpa. Por ejemplo, trabajar porque siento culpa de no trabajar, siento culpa de descansar, siento culpa de divertirme, siento culpa de no hacer nada. Entonces me lleno de actividades por culpa. Me pongo a trabajar más o me pongo... O sea, a veces, como decía en un capítulo, uno se llena de cosas de relleno, ¿no? Como por, por hacer algo, por culpa de no hacer. O incluso comer saludable, cuidarme, hacer ejercicio. Yo le decía, yo no quiero hacerlo desde la culpa. No quiero hacerlo desde qué mal me comí ayer una pizza, qué mal he comido muchos dulces, qué mal me tomé unas copas de vino ayer. Siento culpa y por eso, eso me lleva a querer hoy día comer bien, querer cuidarme, querer hacer ejercicio. Y le decía, estoy cansada de sentir culpa. Quiero poder vivir mi vida, quiero disfrutar del descanso, quiero disfrutar del placer, quiero disfrutar de la comida y después moverme desde gasolina, desde otro motor, desde el quiero por salud, desde el elijo, desde la libertad, desde el amor propio. Y eso a nivel consciente es como que quiero eso, pero no entiendo por qué sigo sintiendo culpa. Y mi psicólogo me hizo una pregunta que en realidad me cambió muchísimo mi forma de ver, y de interpretar la culpa y me ayudó mucho a sanar mi relación con la culpa y a cambiar y que ya no sea ese uno de, de mis motores, una de mis fuentes de gasolina. Él me preguntó, ¿qué función tiene la culpa? Entonces empezamos a explorar esta pregunta. Y bueno, la función es justamente de lo que estoy hablando, ¿no es cierto? Es, ahí me di cuenta, ah, la culpa es un motivador. La culpa me está haciendo hacer cosas. La culpa me está movilizando a hacer lo que, entre comillas, es lo correcto. Entonces, ahí nos pusimos a explorar este tema. En mi caso, cuando yo era bien chiquita, a mí me enseñaron mis papás que yo tenía que cumplir las reglas. Éramos muchos hermanos, como ya les he contado. Y claro que para mis papás, la única forma para que funcione la casa, la familia, para que haya orden, para que haya paz, para que haya estabilidad, para que todos estemos bañados, vestidos, acostados a cierta hora, para que funcione literalmente el hogar, era ser muy exigentes con el cumplimiento de las reglas. Habían muchas reglas en la casa básicas, pero aparte habían otras reglas que quizás no, no sean reglas de todos los hogares, que eran ser niños muy responsables, muy buenos estudiantes, muy cultos, que siempre estén haciendo actividades como extras. O sea, ya les he contado, creo mis hermanos leían, montaban a caballo, jugaban fútbol. Entonces era como siempre en esta búsqueda de como, no sé, ser como más completos, más como del mundo, más cultos. Y en mi caso específico, porque yo tenía mi tema del hipotiroidismo y tenía una tendencia al sobrepeso, para mí habían estas reglas muy estrictas de cómo debía comer. En mi casa, o en mi interpretación por lo menos, era que seguir las reglas era la manera en que yo iba a ser amada, aceptada, aprobada, validada por mis papás, reconocida por mis papás y además era la manera para pertenecer entre mis hermanos. El que más cumplía las reglas, el que no solo las cumplía, sino que las, las excedía, o sea, como que ya se iba como un pasito más allá, siempre terminaba siendo el más reconocido, el más, entre, no sé, pues entre comillas creo, porque no, no creo que haya sido así, pero más amado, más, más visto por, por mis papás. Y para mí cumplir las reglas era la manera, ¿no? la, la vía para sentirme amada, para sentirme una niña válida, una niña worthy, merecedora de amor y de reconocimiento y de pertenencia en su familia. Entonces, muchas de estas reglas yo no las entendía del todo. Por ejemplo, yo a los siete años, yo no entendía por qué yo no podía comer lo mismo que mis hermanos. O sea, sí, ya había hecho el vínculo y el clic de que era un tema del peso y de que habían comidas que te hacían subir más de peso que otras, pero yo no entendía por qué tener sobrepeso era malo. O sea, para mí era como no, no entiendo, como literalmente no entiendo por qué. Yo no entendía como niña tan pequeña, por ejemplo, por qué leer libros de historia era mejor, como que en, en una jerarquía estaba más alto, en una jerarquía que leer cuentos infantiles. Yo creo que en la conciencia de ese momento yo no terminaba de entender del todo. Creo que entendía un poco, pero no del todo. Entonces, por mi falta de entendimiento, no podía hacer una elección. No es que yo como una niña de siete años podía tener la conciencia de decir sí, elijo para mí leerme un libro de la historia de los emperadores porque esto es bueno para mi mente y esto es nutritivo para mi mente más que el cuento de Narnia o más que el, el, la revista de, no sé, de Disney Channel o alguna cosa así. Yo como niña a esa edad no creo que hubiera dicho el brócoli me aporta más vitaminas y minerales, en este caso, que un chupete. Creo que entendía un poco, pero no lo suficiente como para yo poder tomar esas elecciones desde la libertad. Entonces cuando uno es niño y cuando los, los drivers son varios como niños, muchas veces son más del placer o como el impulso o lo que quieres... Tal vez no hubiera seguido todas las reglas tanto y eso hubiera sido un poco caótico para mi familia si cada uno de los 10 niños iba por ahí haciendo lo que quería. Entonces lo que sí entendíamos, lo que mis papás sí se encargaron era que diéramos muy bien las reglas y la autoridad. Sobre todo venía mucho desde el amor y nosotros entendíamos que la autoridad era porque mis papás querían lo mejor para nosotros. No entendíamos por qué era lo mejor, pero entendíamos que ellos querían lo mejor para nosotros y había una autoridad bien clara. Si bien yo no entendía el porqué de estas reglas, yo entendía muy bien que yo debía seguir las reglas y que seguir las reglas era la manera de ser amada. Entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con la culpa? Cuando mi psicólogo me preguntó cuál es la función de la culpa, ahí yo me di cuenta que de niña, de chiquita, la culpa era mi aliada. Si yo me iba a la casa de una amiga y me tomaba un vaso de Coca-Cola, yo sentía culpa. Si me comía un pedazo de pastel, yo sentía culpa. Si me comía un sándwich de queso, yo sentía culpa. Cualquier cosa que iba como un poquito fuera de mi dieta, yo sentía culpa. Entonces la culpa era ese recordatorio y era esa aliada de, oye, tienes que seguir las reglas para ser amada por tus papás. Tienes que seguir las reglas para pertenecer en tu familia. Porque si te descarrilas de ese manual, no vas a pertenecer, no vas a ser amada, aprobada, aceptada, querida, vista en tu casa. Y obviamente, oigan, les digo aquí como disclaimer, esto no era así. O sea, mis papás no es que nos decían estas cosas. Esto es mi interpretación de niña. Mis papás estaban haciendo lo mejor que podían con 10 niños. No debe haber sido fácil. Es más, agradezco todas las reglas que nos pusieron porque la casa funcionaba y había orden y había paz y... Sí, o sea, había estabilidad y había mucho crecimiento, y había mucho amor, sobre todo. Pero era mi interpretación, o sea, mi interpretación de niña era yo no puedo salirme de estas reglas porque no voy a ser amada, no voy a ser vista. Era un sistema, desde mi punto de vista, autoritario. Entonces, si querías la aprobación de la ley, del, del, del máximo exponente de la ley, tenías que seguir las reglas. Entonces, cuando hay más ignorancia, hay más necesidad de moverte desde la culpa. A lo que voy con esto es que cuando hay una persona ignorante o inconsciente de por qué hacer algo es correcto, ese tanque de gasolina no tiene gasolina de la buena, que sería como que elijo hacer esto porque es bueno para mí. Entonces se rellena de la gasolina barata, que es la culpa. En el caso de una niña chiquita, creo que no había suficiente entendimiento. Había bastante ignorancia en mí porque obviamente yo no entendía y... No podía, creo que, rellenarme del tanque de la elección para ciertas cosas, entonces me rellenaba del tanque de la culpa. La culpa te dice hay algo bueno y algo malo. La culpa es blanco o negro, entonces es súper fácil de entender. Es bien básica, quita toda la complejidad humana, ¿no es cierto? Como todos los grises intermedios. La culpa es bueno o malo. Te sales un poquito de la línea y es malo y ha sentirte culpa y hay algo malo contigo y vas a recibir un castigo. La culpa habla mucho de los castigos y creo que eso sí viene de sistemas de creencias quizás religiosos, no sé, quizás como de gobiernos para controlar a las masas, para controlar a sus ciudadanos, cuando hay ignorancia en los ciudadanos y los ciudadanos no entienden, digamos, la razón de las leyes, o el gobierno no no puede darse el lujo de explicar o de educar a todos los ciudadanos, lo que hace es poner sistemas muy rígidos de leyes, ¿no es cierto? Entonces, el que no cumple una ley recibe un castigo. Y ahí es donde está la culpa, ¿no es cierto? Entonces, la culpa te dice, hay un castigo. El castigo es que, en, en el caso de una niña, ¿no? Que... Te van a hablar, te van a reprimir, te van a juzgar o te van a quitar amor, te van a quitar validación, te van a, te van a hacer sentir mal, vas a sentir que no perteneces. Hay un castigo y a veces cuando no hay un castigo, la culpa cumple la función de ser el castigo. Y bueno, creo que expliqué un poco por qué sentía culpa de niña, no era como que ese motivador para seguir las reglas y seguir las reglas me convenía para pertenecer a mi familia y para ser amada. ¿Pero qué pasa cuando yo ya crecí? Cuando ya sí podía tener la conciencia y entender por qué, por ejemplo, estudiar, por qué sacarme buenas notas, por qué era bueno para mí leer un libro de historia, por qué era bueno para mí comer saludable. Cuando yo ya podía haber elegido y reemplazado desde la elección, o sea, desde la libertad, desde la conciencia. ¿Por qué? O sea, ¿para qué la culpa? ¿Para qué la culpa? Ya no ya no necesitaba la culpa porque ya no había la ignorancia. Entonces ya no, ya no había que llenar esa brecha. Y aquí está donde entra otra parte. Y espero que me estén siguiendo con esto porque puede ser un poquito complejo. Aquí es donde entra el tema de la simbiosis. La simbiosis, creo que sí he explicado, es como un sistema en donde muchas partes conforman como una una sola masa. Entonces las familias son muy simbióticas, todos somos una sola masa y todos nos movemos como un solo individuo. Entonces es un sistema al final de codependencia en donde cada uno tiene sus roles. Y esto es súper nocivo para el crecimiento, porque si eres parte de un sistema de codependencia, nunca puedes crecer del todo en todo tu potencial. Lo ideal fuera individuos completos, que se relacionen por amor y no por dependencia. No individuos incompletos que se necesiten unos a otros. La mayoría de sistemas familiares latinoamericanos son sistemas simbióticos. Cuando yo crecí y yo ya no necesitaba sentir culpa, yo sentía culpa como parte de esa simbiosis. Yo sentía culpa porque eso me hacía sentir parte de la familia. Como que ya era adicta a sentir culpa, adicta a sentir que tenía que estar buscando cumplir las reglas y buscando ser mejor estudiante y mejor hija y mejor hermana y mejor novia y mejor, no sé, en, en, en cuanto a las comidas y estar haciendo más y no descansando. Entonces yo ya era como adicta a buscar esa aprobación de un sistema familiar. O sea, el rato que yo me Acostaba a descansar o quería pasar una tarde entera haciendo nada, tal vez solo viendo Netflix porque estaba cansada o un domingo de simplemente chilear. Yo sentía mucha culpa y yo decía, ¿por qué siento esto? Y era ya ese default, ese mecanismo tan familiar en mi cerebro, esa adicción a siempre estar buscando esa validación, esa aprobación. Entonces la culpa había sido por mucho tiempo el motor que me llevaba a buscar esa validación. Entonces después era como ya mi forma de funcionar. Y normalmente yo, como lo explico, en la mayoría de casos la culpa es el lenguaje de la simbiosis. Cuando tú eres parte de una simbiosis y te quieres separar de la simbiosis, te quieres individuar, te quieres independizar, ¿Quieres ser un individuo completo y autónomo y soberano? La simbiosis te hace sentir culpa. No es que ellos te dicen, hey, culpable, te estás queriendo separar de nosotros, pero la simbiosis como sistema hace que tú sientas culpa de quererte separar. Cuando tú, por ejemplo, te estás independizando, te estás separando de tus papás o, o de, 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 la, de la persona con la que estés en, en dependencia, puede ser incluso una pareja, si tú quieres tu tiempo a solas, si tú quieres tomar una decisión solo para ti, si quieres algún día no estar ahí para la otra persona, no contestar el teléfono, es clásico sentir culpa. La culpa es el lenguaje de la simbiosis. Yo lo veo mucho con mis pacientes cuando están queriendo independizarse. Siempre hay la culpa de no estar ahí para sus familias, de repente de, de ya no estar los domingos, de ya no ayudar con algunas cuentas. Es clásico sentir culpa como esa simbiosis absorbiéndote a que te quedes en simbiosis, a que te quedes en codependencia porque el sistema te necesita y tú les necesitas. Entonces es un sistema de miedo. Entonces la culpa cumple la función de que te quedes pegado a la simbiosis y que no te individualices. Entonces en mi caso, ay, esto tiene muchas capas, pero por ejemplo la comida para mí iba muy, muy, muy ligado a la relación con mi mamá. Mi mamá era la que me, digamos, me dirigía a las dietas, la que me decía no te comas esto si sí, puedes comer esto, pero no puedes comer esto. La que, la que me controlaba en ese sentido. Entonces, el rato que yo tomaba libertad, eso significa individualizarme, y me comía algo que yo quería comerme, sentía culpa. O sea, era no solo que estaba rompiendo la regla, sino que era el lenguaje de la simbiosis. Por eso había tanta culpa. Era como doble culpa. Porque no estoy cumpliendo las reglas y no soy la niña buena que cumple las reglas, pero también porque básicamente era como que, wow, estoy como... Siéndole rebelde a mi mamá. Entonces es como estoy haciendo algo que algo como por mi propia cuenta, como completamente individual. Entonces para mí también la culpa de la comida venía mucho de esa simbiosis, mucho de esa relación con mi mamá. Cuando yo ya era adulta, mi mamá ya no estaba ahí. Obviamente ella ya no me decía estas cosas y la culpa era lo que me mantenía pegada a ella. Como una vocecita que siempre estaba ahí recordándome que yo era parte de este sistema familiar y que yo tenía que cumplir estas normas y que yo no era libre. Entonces, si nos damos cuenta, lo contrario es la libertad. Lo contrario es la elección, el libre albedrío. Y muchas veces para poder llegar a ese lugar de libre albedrío, de elección, de decir quiero esto porque es bueno para mí y porque yo lo elijo, usualmente pasamos primero por un periodo de rebeldía, de rechazo, de hacer lo opuesto. Y eso es clásico en la adolescencia, ¿no es cierto? Nos rebelamos contra nuestros papás y hacemos todo lo opuesto. Para después, ya cuando entramos a la edad adulta, decir como, a ver, no, 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 sí tenían razón, sí quiero esto. A la final sí creo que me quiero dormir medio temprano, no quiero todos los días estar hasta las 3 de la mañana escapada, porque ya no, no me encanta. Pasarme hasta las 3 de la mañana, ¿no es cierto? O sea, pasamos por una etapa de rebeldía para descubrir nuestra propia autonomía y poder después elegir lo que queremos. El rechazo, esa etapa de rebeldía, en realidad no es conciencia, solo es una experimentación, porque es exactamente lo mismo, pero al revés. Es como que si ellos te dicen, cómete la ensalada, y tú dices, no, me voy a comer el pan. Es como que no estoy eligiendo porque tal vez yo sí quería la ensalada, pero solo por dar la contra me como el pan. No es conciencia todavía, pero es una etapa necesaria de exploración para después poder llegar a la conciencia de elegir. Tengo que probar ambos extremos antes de poder elegir en dónde me quiero poner yo, en, en, qué, en qué lugar del gradiente me quiero centrar y desde dónde quiero tomar mis, mis decisiones. Para yo poder sanar este tema, y salir de ese sistema adictivo de culpa, yo lo primero que tuve que hacer es darme el permiso de entrar en rebeldía. Darme el permiso de decir, bueno, aunque sé que es rebeldía, y aunque sé que es lo mismo pero al revés, y sé que es rechazo, me permito rebelarme, me permito decir, no, quiero todo lo opuesto. Si es que es blanco, quiero negro, y quiero hacer lo que yo quiera, y quiero hacer lo que me dé la gana, y quiero comer a la hora que quiera, y lo que yo quiera. Esa etapa de rebeldía fue súper necesaria para pues yo tener ya conciencia propia y libre albedrío y decir, ok, de el sistema de reglas que me enseñaron y de el sistema de todo lo opuesto, ¿en dónde quiero estar yo? ¿Cuál quiero elegir? Primero fue eso. Y la siguiente etapa ya fue empezar a reemplazar el motor. Ya no me quiero mover desde la culpa, y empezar a elegir qué motor quiero que reemplace. No solo puedo eliminar la culpa de mi vida, no puedo decirle a mi psicólogo, estoy harta de sentir culpa, ayúdame a eliminar la culpa, sino que como tiene una función importante, que descubrir la función y reemplazar con un motor más sano que cumpla la misma función, que también me haga sentir validada, amada, respetada, que pertenezco. Para mí, yo decidí reemplazar la culpa con el amor, el amor propio, el amor a mi familia, el amor a mi crecimiento, el amor a mi cuerpo, el amor a mi salud, el amor a mis metas, el amor a mis sueños, el amor a mi presente, el amor al placer, el amor a la disciplina. En muchos casos el amor a todas esas cosas es lo que me permite a mí moverme desde un motor de energía pura, liviana, limpia, que no tiene efectos secundarios tóxicos pesados qué diferente se siente moverte desde el amor a la salud por ejemplo a desde la culpa a que fuiste mala que hiciste algo que no estaba en el manual de reglas creo que el amor para mí a mi forma de ver es la energía más pura literalmente es la, es la energía más 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 limpia pero también puedes y también creo que en algunos casos se podría ver como la libertad la libertad también es una energía pura y limpia. La libertad de elegir, la libertad de moverte, la soberanía de saber qué es lo mejor para ti. El autoconocimiento también es una muy buena fuente de energía y, y es un muy bu buen motor porque te dirige hacia lo que necesitas en cada momento. El autoconocimiento de saber qué es lo mejor para ti ahorita, qué necesitas ahorita qué es lo que más te nutre en este momento, qué te va a hacer sentir más orgulloso después con las elecciones que tomas hoy. Esas son excelentes fuentes de gasolina que no solo son buenas fuentes de energía para el motor, sino que aparte le nutren, lubrican, le sanan, le dan vida, le rejuvenecen a tu motor. O sea, no es solo una buena fuente de gasolina, sino creo que, Aparte es como medicina literalmente para todas tus partes, todas las partes de, de tu vehículo. Es interesante porque a veces terminamos haciendo las mismas cosas, pero cuando uno las hace desde otra gasolina se siente totalmente diferente y por ende es totalmente diferente. Al final la experiencia es completamente diferente y vamos construyendo nuestra vida a través de nuestras experiencias. Si vives siempre en experiencias de culpa, tu vida al final es un, o sea, es un edificio de eso. Pero si vives en experiencias de elección y experiencias de amor, construyes un edificio de amor y de libertad y de crecimiento personal. Otro de los motores o de las gasolinas más baratas es el miedo. Y en realidad creo que este es el principal. O sea, creo que el miedo es el gran motor más tóxico de todos y de ahí salen todas esas ramas. Incluso creo que la culpa es al final simplemente una expresión del miedo, pero en cuanto al miedo, hay muchos tipos de miedo. Hay miedo a la soledad, hay miedo a no ser suficiente, hay miedo a no pertenecer, hay miedo al rechazo y podría hablar de cada uno de estos y darles muchos ejemplos, pero escojamos uno simplemente. Por ejemplo, el miedo a la soledad. Si tú eres una persona que está soltera y que está en búsqueda de una pareja para tener una vida y tienes miedo a la soledad y estás en búsqueda de esa pareja desde el miedo a la soledad, tu búsqueda se va a ver de un tono muy distinto a que si es que eliges que esa búsqueda sea desde otro motor. Si es que lo haces desde el miedo a la soledad, puede que entres un poco en esa energía de desesperación, esa energía de, bueno, me voy a conformar con, con lo que sea porque no quiero acabar sola Básicamente bajar muchísimo tus estándares, puedes mostrarte como un poco ansiosa con ese apego, como desesperada, como clingy con las personas porque tienes mucho miedo a acabar sola y eso te previene de expresarte de tu manera más auténtica, te previene de... Mostrar tu personalidad tal y como es, de poner límites, porque si tienes miedo a la soledad, lo más probable es que dejes de poner límites porque dices no, no le quiero alejar a esa persona, qué miedo a acabar sola. Qué diferente fuera usar otro motor, otra gasolina, en vez de decir estoy buscando pareja porque tengo miedo a la soledad. Qué pasa si dices estoy buscando pareja porque quiero crear un equipo con el cual compartir mi vida. Estoy buscando pareja porque quiero compartir mi crecimiento con alguien, porque quiero crear un hogar, porque quiero crear una familia. Eso te va a moverte de una manera muy distinta. Si dices quiero construir una vida con alguien, quiero crear un equipo con una persona no te vas a entrar en energía de desesperación. No vas a conformarte con cualquier cosa. No vas a aceptar una persona que no tiene nada que ver contigo, que ni siquiera se llevan bien. Porque obviamente entenderías que no vas a poder construir un hogar, una familia, un equipo con esa persona. Y puede ser que estás haciendo exactamente lo mismo. Estás buscando una pareja activamente. Estás saliendo, yéndote en citas, yendo a nuevos lugares para conocer personas pero la gasolina es otra. Entonces tus acciones son otras y tu experiencia es otra. Si te vas a un bar y hablas con unas personas y la noche no sale muy bien porque no te llevaste muy bien con ninguna y no, no hubo química, ni compatibilidad, ni nada. Si estás en el que miedo a acabar sola, vas a llegar a tu casa súper angustiada, súper ansiosa y de verdad como desesperanzada. Pero si estás en el quiero construir una vida con una persona, vas a llegar a tu casa y vas a decir bueno, Hoy día me di cuenta de todas las personas que no son para mí. Tengo confianza en esta misión en la que estoy. Es completamente diferente. Es igual a si estás comiendo o haciendo ejercicio desde el quiero ser saludable. Un día que no hagas las elecciones más saludables de la vida, estás igual en un camino de salud versus ese miedo a no tener un buen cuerpo que siempre te deja como insatisfecho. Siempre estás pensando que no es suficiente, siempre estás en miedo. O sea, el miedo es como no se va, no se va, se queda ahí. A pesar de que tú hagas las cosas correctas, no se van. Otro miedo del cual podríamos hablar es este FOMO, como el miedo a perderse las cosas. No sé, no sé cómo se diría en español. El fear of missing out, ¿verdad? Cuando somos jóvenes es clásico ¿no? sentir esto. De lo que me estoy perdiendo, de que no estoy en la reunión con mis amigas, de que no estoy en la fiesta, de que no estoy ahí en el chisme en la hora de almuerzo de la oficina y te da como que esa ansiedad de no estar ahí. Cuando tienes miedo a perderte las cosas, es un poquito miedo a, a no pertenecer, miedo al rechazo, miedo a como quedarte afuera y eso te lleva a hacer un montón de cosas que no quieres y estar en espacios que no quieres y, y quedarte más tiempo del que quieres en lugares o a veces abandonar tus prioridades del momento de tu temporada por miedo a quedarte afuera. Y creo que muchas personas viven de esa manera y yo creo que eso es súper tóxico porque con el tiempo te vas como separando de ti, te vas olvidando de ti y solo vives para afuera, vives para los demás, vives para estar ahí en, en cada reunión, en cada chisme, en cada fiesta, en cada viaje, en cada evento y... Al final te vas desconectando por completo de tu centro, de tu intuición, de tu camino, de tu crecimiento. Y de nuevo, el miedo, ese miedo hace que nunca pongas límites, hace que no te cuides, que no honres tus necesidades. ¿Qué pasaría si reemplazamos ese miedo? Miedo a quedarme afuera, ese FOMO por quiero divertirme, quiero hacer amigos, quiero tener experiencias mágicas, quiero tener plenitud. Quiero risas. Quiero amigos. Es muy distinto. Entonces puede que tengan los mismos eventos. Puede que estemos hablando de las mismas cosas. De reuniones sociales o algo así. Pero si es que tú vives desde el... Voy a este lugar porque quiero divertirme. Voy a este lugar porque quiero nutrir estas relaciones. Voy a este lugar porque quiero bailar y quiero reírme. Y quiero tener un buen rato para mí. O voy a este lugar porque... Quiero darle este tiempo a mi amiga que no le he dado en un buen tiempo. Es muy distinto porque, de nuevo, es una expresión de amor, ¿no? Amor propio, amor a otros, amor a la vida. A decir, voy porque qué miedo perderme y qué miedo que se olviden de mí y qué miedo quedar como loser y qué miedo que me critiquen y qué miedo ser mal vista. Entonces, una forma para... Empezar a reemplazar las fuentes de gasolina es simplemente cambiar la narrativa. Puede que hagas las mismas cosas, pero trata de un momento salirte del miedo y desde ese frenesí de como que ese apuro y de llenar esa gasolina con esa toxicidad que literalmente está dañando tu vida y teniendo un montón de efectos secundarios. Y anclarte en tu centro conectarte con el amor. Acuérdate que el amor y la libertad son las fuentes de gasolina más puras, más limpias, más livianas, más nutritivas. Y desde ahí decir quiero, quiero construir, elijo tal y tal cosa. Y la última de la cual quería hablar hoy día, quizás es un poquito diferente, pero este tema de el control, el control sobre los resultados, el control sobre el futuro, el control sobre las cosas impredecibles, sobre la incertidumbre, ante tantos cambios, muchas veces queremos tener el control, queremos tener el control sobre qué va a pasar y qué me van a decir en este trabajo y qué va a pasar el próximo año y qué va a pasar con esta relación, con esta persona con la que estoy saliendo y qué va a pasar con, yo qué sé, tantas cosas. Y entramos en un frenesí de control y empezamos a controlar otras áreas de nuestra vida. ¿Qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué está queriendo hacer ese control? Te está queriendo dar seguridad y te está queriendo dar claridad, pero no te da claridad. Creo que te da una falsa sensación de seguridad y de claridad. Entonces yo creo que es sano buscar claridad, pero no buscar control. Sí tenemos que tener claridad de hacia dónde nos movemos. No podemos caminar por la vida con una venda en los ojos diciendo, bueno, a donde el viento me lleve y no tengo idea a dónde voy. Creo que todos los seres humanos necesitamos un poco de claridad y un poco de dirección, pero no confundamos eso con control. Mejor dicho, no confundamos el control con, que, con claridad. Hay muchas cosas que son inciertas de las cuales no sabemos qué va a pasar, qué resultados van a tener. Pero lo que sí podemos es anclarnos y enfocarnos en la claridad de la visión, en la claridad de hacia dónde estoy yendo. Sé mi norte, no sé todos los pasos intermedios. No tengo control sobre todos los pasos intermedios, pero sé mi norte. Tengo claridad de esa dirección. Tengo una brújula. Y eso me da paz y eso me da seguridad. Interesantemente, la claridad te genera seguridad, te genera paz. Si bien es una cosa tan intangible, es una cosa etérea casi. Yo le veo como un celestito, así como un angelito la claridad. Translúcido, ¿verdad? Es una cosa muy, muy, muy subjetiva. Pero interesantemente me da seguridad, me da paz en el fondo de mi alma y de mi corazón. Y el control me da seguridad un ratito. Me da paz un ratito. El rato que estoy ahí como hormiguita trabajadora, haciendo las cosas, me siento segura. Pero en realidad es como miedo. Es un montón de miedo de que si me, se me sale de las manos, que si dejo de hacer, me siento de nuevo como insegura, inse como que no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar. Siento que se me va de las manos, siento caos. El control... Al final, no es una buena fuente de seguridad porque no puedes como apoyarte en él. No puedes depender en él. El rato que no lo haces o que no lo tienes, entras en miedo, entras en pánico, entras en terror. Enfoquémonos en la búsqueda de la claridad. Que el motor sea la claridad. Quiero tener claridad sobre estas cosas. Entonces, por ejemplo, voy a planificar mi año porque quiero claridad de hacia dónde voy, pero no voy a planificar mi año porque quiero control, porque quiero controlar cada paso y porque así voy a tener todo como que así súper apretado en mi mano, sino que voy a planificar mi año desde busco claridad, encuentro claridad, no busco control. Se siente completamente diferente la experiencia. Para mí se siente liviano, se siente esperanzador y la otra se siente súper pesada. La otra se siente como esta, esta vida compleja en la que estamos y donde tengo que tener control y donde ojalá que nada se me salga de las manos. Entonces, bueno, di algunos ejemplos un poco variados. Espero que les haga sentido. Quería en realidad hablar sobre la culpa y también sobre este tema de la claridad del control y que les quede, o sea, ustedes reflexionenlo porque yo les doy algunos ejemplos, pero obviamente sus vidas son distintas, cada uno es un mundo. Ustedes reflexionen sobre este tema de las fuentes de gasolina. ¿Con qué están llenando su tanque? ¿Su tanque les hace andar livianos, cuida sus motores, les mantiene saludables o es un poco tóxica esa gasolina que están usando y va dejando ahí sus, sus impurezas en el sistema y les tiene pesados y les tienen un, en esos ciclos tóxicos? ¿Piensen sobre estas fuentes de energía Piensan sobre cuáles son los motivadores con los cuales están arrancando ustedes. Y si es que están escuchando este podcast a lo que se publica, que estamos primera semana de enero, segunda semana de enero en realidad, este es un excelente momento, ¿no? Porque todo el mundo se pone metas, todo el mundo está muy conectado con la motivación. Pero bueno, aquí está, ¿no? La pregunta, ¿cuál es esa motivación? ¿Es una fuente pura, sostenible en el tiempo? ¿Es una que eliges y quieres tener en tu vida? ¿O es una fuente de motivación un poco tóxica, de baja vibración, de esas que te dañan poco a poco el sistema? Les dejo con esta reflexión. Espero que este episodio les aporte en sus vidas. Espero que algo les resuene y les haga clic. Hay por ahí una frase de un escritor muy famoso que dice si es que en una conferencia, si es que en una clase hay una cosita que me llevo, así sea una frase, una palabra, un mensaje, ya valió la pena la inversión. Así que yo espero que esta inversión de tu tiempo, esta hora conmigo sea así, te deje algo y que tú digas, bueno, por lo menos esta cosa, esta metáfora, esta palabra, esta frase me llegó y sigue construyendo mi camino de crecimiento. Por último, para terminar, les cuento que ya están abiertas, abiertísimas, gigantemente abiertas las puertas de 2023 soñado. Están abiertas desde el 8 de enero hasta el 15 de enero. Así que pilas, porque esta es la semana en donde se pueden inscribir, ya pueden hacer el pago, ya pueden entrar al portal, ya pueden ver el video de bienvenida, ya pueden estar ahí dentro calentando sus asientos porque... El programa arranca el lunes 16 y nos vamos a ver seis días seguidos, literalmente. Dos días van a estar con Isa García, dos días van a estar con Dani Schulz y dos días van a estar conmigo y vamos a trabajar a fondo este 2023. La planificación de este año, la claridad que necesitas para escribir tus metas y para crear un plan de acción que te funcione, que sea muy tuyo, muy propio, muy sostenible en el tiempo. Y como les contaba en anteriores episodios, también nos vamos a ver en junio. El programa que tú compras ahora incluye una llamada en junio para revisar cómo estás, para tener un poco de accountability, para otra vez recargarnos de motivación, de la motivación buena, de la lujosa, de la más pura, de la más elevada. Y... Nada, creo yo que es un programa súper potente. De verdad que es el programa que yo quiero ahorita para mi año. Hablábamos con mis amigas el otro día, con la Dani y la Isa. Y llegamos a la conclusión que es el programa que nosotras tres necesitamos y queremos. O sea, estamos construyendo un programa que es como, a ver, yo quiero hacer esto. Yo quiero empezar mi año así. Y estamos poniendo solo esas cosas que nosotras literalmente queremos hacer para empezar el año por eso confío, porque yo, yo, lo, yo lo voy a hacer en, en carne propia bueno, me voy despidiendo les mando un abrazo con todo mi cariño, espero que tengan un lindo día, una linda semana y espero que nos escuchemos muy pronto en nuestro próximo episodio